0: Muito bem, hoje começaremos aqui um tema, começaremos não, continuaremos o tema sobre é... depressão, suicídio, ansiedade, doenças emocionais, porque no... afinal nós estamos no tema... Neste mês, né, em todo mundo... Não, em todo mundo não. Acho que é uma, a campanha nacional, acho. Eu não, se não me engano. É, eu sei que, que cada mês é tem um tema né, que é. se discute, Não, é nacional. Né? Acho que é nacional. Essa. Teve
1: o Agosto Lilás, que é sobre é. violência contra ah, é. a mulher e tal. Eu sabia não. É, sim, bem sim. interessante. Lila. Julho é. Verde, é contra
0: lá. câncer de cabeça e pescoço. Sério? Temos, uh -huh, Caraca, temos o do, Novembro tem o Azul. o Outubro o também, né? Novembro Azul. O Outubro Rosa, né? É, o Outubro Rosa, câncer de mama. E nós estamos em setembro
2: e... Mês e, que
0: vem. E, mês que vem,
3: muito, muito interessante.
2: Já, já tem bastante as coisas pra gente... É, aliás,
3: é... aliás, 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 é, o episódio da semana passada foi muito legal. Muito legal. A gente legal. falou sobre interação com a rede social e o Olha quanto aí. isso gera benefício e malefício pra vida emocional. Muito bom. É verdade. E na
0: outra semana também a gente falou sobre... É, liderança emocionalmente saudável. Isso. Então já estamos aí há três semanas. Eu
3: sabia que eu recebi muitos elogios nesse episódio. Cara, Muita
0: foi, gente muito bom. Me foi muito Procurou A Cal estava aqui, foi muito legal. Eu não estava,
1: aí ficou top mesmo. Ficou topzera é. né? Não teve atrapalhamento.
0: Não, é porque a Cal estuda muito esse tema Já há algum tempo, é, né? né? Então foi, foi bem legal, ela pôde contribuir bastante. O Pastor Lipon já lidera há bastante tempo a, também. A, então... a Cal é pós-graduada
3: em aconselhamento é verdade, cristão, é, é, né? verdade. É, verdade. é verdade. Eu, eu verdade. também. Não sei se isso Aconselhamento meu cristão? Questão. Sim.
1: pós-graduação em aconselhamento cristão. Legal, sério. A pessoa não acredita, só né? Não, não, deu certo,
0: ah, não. Só não deu certo, mas A casa deu só o pescoço.
1: Só não deu certo. Pelo jeito ele reparou,
3: mas eu sei que sim. Mas, mas, é, mas um nível da educação teológica brasileira. Oh,
0: meu Deus. Que nada. Onde que é, nada. é que foi isso? não filme é um baita conselheiro. Meu Deus. Só, Enfim, Deus Deus céu. Céu. mas hoje nós continuaremos, então, e hoje um tema mais abrangente, só que bem, 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 à luz da Bíblia. Por exemplo, existe personagem na Bíblia que passou por depressão? O que é. a Bíblia fala sobre isso? Depressão é coisa do ah, diabo? E, é. aí? e aí? Inclusive, quero reforçar aqui só um recado que eu acho importante, que a nossa igreja vai estar promovendo agora, na próxima sexta-feira e na outra oficinas para pessoas que passam por depressão, ansiedade e luto. Esses três temas serão abordados em duas oficinas aqui. É a nossa uhum. forma como igreja de contribuir é. com profissionais, inclusive, que estarão aqui promovendo rodas de conversa gente, e assim por diante. Gente,
1: ó, eu recebi uma sacola da El Shaddai, mas em respeito aos ansiosos pelo tema, eu vou fazer no finalzinho do programa. Não. Maravilha! Tá bom? Ó, uma, uma sacola da El Shaddai com livraços aqui, então, é uma dica quente na mesa, mas em respeito à galera ansiosa, a gente <risos> deixa pro final, então, aqui, muito tá bom? Muito bom. Mas muito, muito obrigado, livraria El Shaddai. Top.
0: A El Shaddai é top. Cara, olha, a El Shaddai, vou falar, mano Eu acho que ela consegue superar a Amazon
1: não é que tem coisas da, que só na El Shaddai vende, é. né? Algumas editoras, se você não encontra na Amazon, você só encontra na El Shaddai. Isso é, é muito outro, top. Um, muito legal, vamos lá.
0: Mas vamos lá. É, primeira coisa, gente, o que a Bíblia fala sobre depressão? É tratado esse assunto na Bíblia? Porque é um tema muito atual, por exemplo, né? Nós falamos sobre o Japão, que tem uma superpopulação, E no Japão, justamente, as pessoas enfrentam muito esse problema. No Brasil, não é diferente. Nós vemos que, de fato, muitos adolescentes têm... têm ou melhor, até criança ter enfrentado esse Sim. tipo de problema.
1: Aumentou, né? Na pandemia, é, inclusive, né? Aumentou, em. Depressão inclusive... e suicídio infantil. Né? É verdade, é Isso verdade. É
3: terrível, né? Então.
0: Ah. É um assunto que está em voga, infelizmente, é terrível, é uma realidade, e inclusive é uma realidade dentro da igreja. Embora muitos não queiram aceitar e colocam nomes em qualquer tipo de carro de boi, a verdade é, existe crente com depressão, isso é um fato. Existe crente com ansiedade, crente pega a doença.
1: Eu acho que a gente podia fazer um, um preâmbulo ali, antes de responder propriamente essa questão de depressão, Bíblia e tal. Acho que é interessante a gente falar um pouquinho do porquê muitas, é, muitos ambientes religiosos tem dificuldade quando o assunto é saúde mental. Uhum. Até o meu amigo Ismael Sobrinho, já fiz uma entrevista com ele aqui, esse livro dele é muito bacaninho, Ismael Sobrinho é um baita psiquiatra, mas ele fala uma coisa que é muito legal, porque quando a gente está com dor de dente, é dentista, a gente não pensa um diabo a gente não pensa então assim qualquer coisa do pescoço assim tipo do nariz Depende, pra abraço, o meu ciso
0: o meu ciso eu achei que tinha é? do, do cão mesmo. era uma demônio, possessão muito. ali era uma, 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 legião, legião, era uma legião da acho. boca não é <risos> mas grosso
1: a... modo tipo quando o assunto é cabeça a gente não pensa em, em tratamento hum? a gente já pensa em é, frieza espiritual opressão. falta de fé opressão demônio qualquer outra coisa do nosso corpo Pode ser, a gente até tem que falar sobre isso. Mas qualquer outra coisa do nosso corpo, a gente já pensa no especialista. Poxa, uhum. preciso no oftalmo, preciso no pediatra, preciso isso naquilo e tal. A gente não tem a gente não espiritualiza uma dor de barriga. Claro, tem aqueles mais exagerados que espiritualizam qualquer coisa, né? Mas grosso modo, não. Cara, vai procurar o um médico. Se é gastrite e não sei o que, cara, uhum. agora falou em depressão, em ansiedade, é sabe, em transtornos, enfim. Cara, isso aí é falta de fé, é. isso aí é espiritualidade que não tá é. bem. É incrível como a igreja não sabe lidar com esses assuntos da saúde emocional. Ela não entende como uma parada é, é, é biopsico, né? Bio, é, é psicosomática, uma, uhum. uma, o ser humano de forma integral, né? Então, assim, uhum. isso é muito ruim, por quê? Porque a gente já. Não, é falta de fé, a gente já atribui a uma. Não, isso aí Deus resolve e tal. Né? Então a gente. Não, pô, mas, cara, psiquiatra é coisa pra louco, psicólogo é coisa pra gente doente, louco. É que é um tabu
0: tal. na sociedade em geral também, não é só é questão. E a senhora eu ia dizer, são, pode...
2: são duas coisas, na verdade, né? É, ou espiritualiza, é, é que são muitas barreiras para até o momento de você, de fato, falar assim, não, beleza, eu preciso de ajuda profissional, né? Ou é, é, é algo espiritual mesmo, opressão, qualquer coisa assim. Ou então, aqueles que não creem nisso, vão para um lado assim, de, uma, de um tabu de, de, no sentido de, eu não sou louco, né? Eu não eu, eu, eu me recuso a ser louco, uhum. né? E quem procura psicólogo e psiquiatra é louco. Não, não, não é o que eu penso.
1: Sim, sim. Né? Mas eu tô Se dizendo diz assim, isso. isso
2: é um tabu. Tanto uhum. é que, assim, quando, quando, na minha, quando eu procurei, né? Eu fui obrigada, na verdade, essa foi uma condição de eu permanecer casado, né? Meu marido hum. falou isso. So, a gente só não tem condições, você, mais quatro anos, assim. Você precisa de ajuda, né? E vo, você vai, não tem opção, né? E eu lembro que eu fui, assim... Tá, ah, a camisa não...
1: de força aperta muito lá, né? <risos> essa, essa
2: eu cheguei, eu lembro do primeiro dia, assim, que eu falei para ela assim, olha, eu não queria estar tá aqui, eu, eu acho que eu não preciso estar tá aqui, porque isso aqui é um lugar de doido. Uhum. Ela assim, é, todo mundo tem um pouco de doidura, né? Uhum. Todo mundo tem um pouco de loucura. De médico e, louco, todo e, mundo tem um Enfim, eu, e, mas por quê? Porque existe não só o, o, a, o lance espiritual e tudo mais, mas esse paradigma de que a gente não precisa de ajuda psicológica. É. Mas,
3: esse, então, Mas isso está muito relacionado com uma má antropologia e com uma má teologia. Isso. Porque se a gente for olhar para a história da humanidade... Sempre quando o homem era ignorante a respeito de algum assunto, ele tendia a espiritualizar e divinizar aquele assunto. Isso, né? a Idade Média, se os olha para a mitologia grega, por exemplo, Poseidon, o deus da, da tempestade, e por aí vai. Porque é uma ideia de tentar, de alguma forma, justificar aquilo que não se tem conhecimento sobre o assunto. Porque quando nós olhamos para a Bíblia essa divisão entre carnal e espiritual, ela não é como popularmente as pessoas associam e abraçam, porque, num olhar bíblico, tudo é espiritual, uma vez que tudo foi criado por Deus, no sentido de que tudo tem a digital de Deus. Portanto, não se trata dessa ideia meio ah, algo obscuro, dentro de mim, que ninguém conhece, o desconhecido e assim por diante. Isso não é necessariamente o espiritual, às vezes é apenas o emocional abalado, a depressão e assim por diante. Portanto... É, conforme o avanço do entendimento, do conhecimento, da ciência, assim por diante, a gente vai desmistificando algumas coisas no sentido de enigmatizarmos algumas coisas, enfim, uhum. e trazendo uma maior realidade das coisas. E compreendendo, inclusive, que, por exemplo, e a gente tem falado bastante sobre isso, né, que Deus opera milagres também no âmbito é, da... da do recurso e do conhecimento humano, né? A medicina é um milagre da parte de Deus e por aí vai. Enfim, então eu penso que isso está muito relacionado com a ignorância e também com é, essa ignorância um tanto quanto querida por muitos crentes que acabam recusando-se aquilo que já se tornou matéria de estudo, aquilo que já se tornou algo palpável, um conteúdo palpável, né? Uhum. Muito bom. Deixa
1: eu procurar aqui uma música. Deixa eu ver se essa música aqui porque é o seguinte, o que, que eu ia falar é por que eu tô procurando essa música aqui do Deu Um Sorriso. Porque existe também... Deixa eu ver se é essa música aqui. Eu acho que é, hein? Vamos ver. Você vai dar direitos autorais? Não sei. Não sei se é essa aqui. Mas tem aquela música assim, ó. É, Quem tem Jesus vive sempre sorrindo, uhum. mesmo quando não dá. Então, assim, essa música que é ensinada para as crianças de alguma forma, ela, ela retrata uma espiritualidade e uma compreensão teológica uhum. de que o crente é aquele que sorri mesmo quando não dá. Então, assim, tem uma verdade nisso? Então, uhum.
3: lá no fundo,
1: escondido, assim, não, nós somos um ser humano... Cujo o próprio Deus disse que neste mundo nós teremos aflições. Uhum. Claro que eu sei que talvez a ideia do autor dessa
2: música... É tendo né? muito, tendo pouco. Tipo é. assim, é, não é
1: aquela ideia. Não, cara, sorria mesmo, bola pra frente, levanta essa cabeça e fala... Só que é o seguinte, cara, não é bem assim. Vai ter o um momento de chorar. Eclesiastes 3, entendeu? Eclesiastes 3, a gente, nós como cristãos... Precisamos saber medir o tempo, sabe? Saber ter, é, contar os nossos dias. E aprender a contar os nossos dias, como orienta o salmista, como orienta o pensador, né? O, o coelete, ele fala o seguinte, cara, vai ter o momento de chorar, sabe? Outra, vai, na, vai onde tem um velório. Uhum. Vai porque no velório você pensa sobre a vida, e foge um pouco das festas. É melhor né? um, uma, casa uma casa de luto? Justamente, é, é esse o conceito. Então, a gente não... Não é vive sempre sorrindo mesmo quando dá. Não, cara, quando não dá, não põe sorriso amarelo na cara. Uhum, sabe? Uhum. Aprenda a viver as emoções o que é um cafezão aqui aprenda a viver uhum. as emoções é, 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 conforme, é, 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 a vida, conforme a vida, conforme sabe? É, é, você tem que viver a sua realidade e se a realidade no momento tá triste, tá cabulosa sabe? Uhum. Mano, é hora de sentar, chorar, lamentar, pano de saco mesmo. Então existe uma espiritualidade pregada muitas vezes na igreja, é isso né o crente é aquele que não sente ele luta até o final, de fato a gente luta até o final, mas cara, tem hora que a gente joga a toalha, tem hora que a gente desmorona por quê? É. Porque nós somos seres humanos, Sim. entendeu? Então não dá para ser forte o tempo todo, não dá para ser, sabe, é. super e sorrir mesmo quando não dá. Isso é demência. Né, sorrir uhum. quando não dá é demência. Uhum. E existe uma espiritualidade muitas vezes pregada. É hipocrisia, né? É uma hipocrisia. E ela é, é complicada. Uhum. Porque, inclusive, até, por exemplo, né, a galera segue ali os influencers. E a galera não se toca que um influencer. E ele também faz um recorte da vida dele. E até o recorte da tristeza é bem programado e pensado. Claro, claro. Entendeu? Uhum. É, é, no fundo, tudo que a gente coloca no Instagram é um pouco artificial. Não existe vida real. A gente entendeu? falou sobre isso, Meu né? Cara. É, entendeu? É um pouco artificial. <risos> Como
0: é que é? No fim, tudo. Tudo... Tudo... Tem uma frase no
1: filme, esqueci agora. Enfim, a, a, o que eu quero dizer é o seguinte, galera: é que primeiro a gente precisa Tudo ter é uma nada. espiritualidade muito pé no chão, sabe? Uma espiritualidade realmente com, com as areias da Palestina, é, os, é. os asfaltos do mundo moderno, os dilemas. Porque, gente, o próprio Jesus orava mais quando estava triste, entendeu? O próprio Jesus orou mais intensamente em momento de tristeza. Então, Sim. pô.
2: Sim. É isso. Não, até
1: uma,
0: uma, uma coisa interessante, porque o, o autor aos hebreus fala sobre corrermos a corrida é, com os olhos fitos em Jesus. Né? Quando ele fala sobre essa corrida ou carreira, a palavra que traduz isso no grego é agona, que é de onde vem a palavra agonia. Ou seja, a Corrida Cristela vai ser uma corrida agonizante. Ela vai ser uma corrida que vai nos fazer sofrer em diversos momentos. Correr, né? O Pastor Lipão que faz o CrossFit, ele vai, vai saber disso. O Sprint é a parte mais ofegante da corrida. É a parte mais agonizante. Então, até maratonistas aí também, né? Ou a galera dos 100 metros. Mas é um fato. A, a corrida onde tu corre é, insanamente, com, ela intensidade. É, é, com intensidade, ela é uma corrida que te deixa agoniado, te deixa com vontade de parar. E... O autor dos hebreus compara isso à vida cristã. É uma corrida agonizante. Então, a gente é muito iludido por conta até da, das falsas teologias também que foram inventadas, oh. né? E hoje, infelizmente, é a prosperidade afetiva, que tem tudo a ver justamente com a, o, o, o emocional e tudo mais.
1: Não! Ah. Mas eu achei
0: muito poética essa letra, tá? Eu vou falar pra ti que eu gostei da é. letra. Porque assim, ó, vive sempre sorrindo mesmo quando não tá. Por Demência. Quê? Por quê? Eu acho que é na ideia que a Lara tinha comentado, acho que tendo muitos, tendo pouco tá? É e tal, eu acho que aí, ser o,
3: o paradigma ou a termologia, né? Alegria e felicidade. Uhum. O crente, ele é alegre em não todo o tempo por causa da Jesus. sua esperança, né? que existe em Jesus, sabendo que, enfim, a tribulação vai passar, a tempestade vai passar, enfim, embora ele seja mal chorando e entristecido é. durante algum período de tempo, né? Mas se tratando daquilo que você falou inicialmente, acho que é importante a gente organizar o pensamento e, e pensar que a depressão e saber que a depressão, ela é uma doença catalogada no século XIX, ela não é algo muito antigo, o termo depressão, portanto, é... é quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia não vai falar sobre depressão porque não é um termo e não era é uma catalogação daquele contexto. Então, por exemplo, a melancolia, uma tristeza pesada, alguns personagens a como batida, né? a alma batida, como alguns salmistas, Elias, enfim, que se demonstram caídos, se demonstram entristecidos, abatidos Profunda profundamente, uhum. enfim. Possivelmente alguns deles estavam em quadros depressivos, mas obviamente por não haver esse termo. Essa, esse termo, essa organização, é, não se menciona isso uhum. à luz da, da palavra de Deus. Jeremias estaria
1: na terapia certamente.
0: É. É, Jeremias, nossa. É
1: Jeremias. É...
3: Oh, mas, mas... Salomão, né? Porque a, a depressão ela está muito relacionado com aquela coisa do você não tem motivos reais e palpáveis para estar entristecido no sentido de ah, não é um luto que tem um motivo, uhum. não é uma tristeza por causa da perda não de um trabalho ou algo explicar, do tipo, né? enfim, não consegue se explicar. É, e aí você olha para um cara como Salomão, por exemplo, né? Rei, próspero e assim por diante, ele escreve algumas coisas extremamente depressivas Sim. de alguém que tá perdido dentro dele mesmo, né? Quase
1: niilista, né? Se foi Salomão que escreveu Eclesiastes, é quase niilista, ainda que não é porque ele cita Deus mais de 40 vezes ao longo do livro de Eclesiastes, né? E deposita sua esperança em Deus, isso é a grande diferença. Bem, a depressão, ela pode ter uma causa genética também, né? Então, com certeza, é, é, personagens bíblicos e pessoas dos tempos bíblicos tinham esse problema e tal, e, e com certeza tinha esse quadro de depressão, só não tinha esse nome, obviamente, né?
0: Uhum. É. Vamos lá, alguns personagens que a gente pode lembrar aqui, eu acho que, tu comentou antes aqui nos bastidores, Elias. Elias, a gente o cara... tem o caso,
1: de Elias, o caso de Elias, ele é muito interessante porque a gente tem um profeta, uhum. né, um, um grande profeta do Antigo Testamento, acho que a história de Elias um está né? em 1 Reis, acho que capítulo ali 18. 17 até
0: o 20, mais ou menos. É. Então 17, a gente tem 18, um cara 18, que tem um
1: embate com os profetas de Baal, o cara desafia, né? Os profetas de Baal, o cara chama o povo pra, pra rinha, tipo, a escolham rainha. hoje. é Escolham hoje quem vocês querem servir. Aí tem todo o episódio, né, do, do fogo que desce, consome toda a água e tal, enfim. E o uhum. bicho ainda vai lá e mata os 450, não uhum. lembro agora, 400 e poucos profetas de Baal. Pô, mano, o cara era, sabe assim, tipo, mano, era forte. Uhum. E o que acontece? De repente o cara recebe uma ameaça de morte... E, mano, é aquilo o mundo do cara desaba. Com certeza, o bicho está com estresse, né? Esse episódio com os profetas deve ter sido muito, é, muito, assim, extenuante. Por exemplo, né, nós que pregamos, a gente sabe como a gente fica depois de uma pregação. Meu. Às vezes a gente fica mais tranquilo, mas tem dia, assim, que a gente sai do púlpito arrebentado, né? Uhum. Então, tu imagina tu desafiando, sabe, 450 profetas, é, profetas, de profetas de do, do secularismo hoje em dia, né? Então, uhum. assim, é, é pesado. Entrando na arena do debate na arena secular. Na debate secular. Mano, tu deve sair arrebentado disso aí. Com certeza o Elias... Com certeza não, né? Provavelmente Elias... É,
3: é isso que a gente faz todo dia no Twitter. <risos> é. Por isso que eu tô meio longe do Twitter, né? Então, assim,
1: o é, é, que, que acontece, cara? É, o Elias devia estar tá com uma sobrecarga emocional, né? Tanto que a ameaça dessa rainha perversa deixa o cara numa bad pedindo... Pela, né? Pela morte é. e tal, né? O hum. bicho extremamente abatido, né?
3: O, também, o, né? o Wilson Port Jr., aqui no livro Depressão e Graça, aliás, muito bom esse livro, ele vai mencionar alguns quadros de possível depressão e melancolia, enfim, hum. uh, citados ao longo da escritura, né? Por exemplo, ele cita o caso de Caim, que ficou abatido depois, enfim, da, da, da questão lá com o irmão dele, Abel. Oferta, é, né? Jó, Moisés, Azaf, Davi, Salomão... Elias, Eliseu, Jonas, Jesus, Pedro, eh, os discípulos no caminho de Emaús é, Paulo... todo mundo no saco. <risos> é, então, enfim, é claro... Dizer, são episódios,
1: que, né? Oh, Jesus!
3: Ele, Meu, Paulo,
1: cara. Satanás!
3: Né? Quem Mas somos o, nós, né? O que o pois Wilson é? Port Jr. aqui está tratando, e eu acho isso bem pertinente, é sobre essa humanidade. Porque, de fato, existe uma diferença entre um momento depressivo é, crise, e... Né? A depressão, né? Hum, então, sim. a citação aqui do Wilson Port Jr. não é propriamente de quadros de depressão. Não é um diagnóstico né? fechado, é um diagnóstico, né? É, é um São
0: indícios, né? Indícios que os, que os personagens... Mas é, mas é
3: importante, por exemplo, nós humanizarmos Jesus nesse sentido e percebemos, sim, que ele passou por momentos depressivos momentos onde a angústia e a dor bateram de tal forma que ele foi tomado de angústia na presença do pai, no Jet mesmo, fica muito evidente isso.
1: E é o mesmo Jesus que faz o sermão do monte, né, para falar pra gente não andar ansioso por coisa alguma, uhum. né, pra gente confiar em Deus que cuida dos pássaros, né, do campo e dos lidos do vale, por aí vai, os pássaros não é do campo, né, errei aqui, mas enfim. <risos> Pode ser do e... campo também. Tá? Ah, campo. vão né? é, campinho, claro, vamos lá para <risos> serem as paradas. Mas enfim, o mesmo eu Jesus... Quero, quero. Que... Eu quero, quero. <risos> eu quero, quero mano tem eu quero quero acho que o quero quero foi o diabo que botou na arca cara só pode quero <risos> Eles um ele correm quero... atrás da galera. Não, né? e, tem Nossa, um... e tem um quero-quero lá que ele é, Não, ele é bipolar. Tem um quero-quero quero do lado do meu é prédio. É esses
0: quero-quero, o quero, cara já, já inventa, né? Esses quero-quero que comeram a da semente lá que Jesus compara com o Satanás. Nossa, viu? meu Deus, <risos> só pode.
1: Não, porque esses quero-quero, tem um que eles ficam acordados de noite lá no, no meu prédio, lá, cara, do Caralho. lado do terreno vazio lá. Enfim, é. gente, eu esqueci de falar. Mas que quero-quero é, tá, é, é pássaro falar. de
0: prédio de rico, né, cara? Não é o meu pra, caso, então. Tem um pra, terreno pra, abandonado, pra, do lado da minha
3: casa. Co, como assim para ele é rico, gente Quero de quero, quero se cria no barreiro, cara. Pra, não, pra,
2: na praia sempre pra, tem praça. Perto de
3: campos verdes de golfe e tá, tal,
0: essas coisas é, Vai lá, Deixa lá, eu viu?
2: falar um negócio. É, muitas pessoas é, não sabem. Às vezes você não tem, não, não, graças a Deus, né? Não passa por nenhuma crise depressiva, não tem, não tem depressão, não tem outros problemas. É, e, a, e aí você tem que lidar com pessoas dentro de casa dessa forma, né? Uhum. A minha mãe, ela foi, ela, ela tem quadro depressivo, né? Tem um quadro diagnosticadamente depressivo. Uhum. Então, a minha infância, minha adolescência, eu cresci vendo minha mãe na cama, Olha né? só. Então, ah. quarto fechado, escuro, não levantava, então ela tinha muita dor de cabeça, ela... Eu, eu lembro, assim, de muita coisa nesse sentido, assim, né? Uhum. E até hoje minha mãe faz acompanhamento e tudo mais, né? E, enfim, cresci a, sabendo disso, né? E aí, quando eu casei, nos quatro primeiros anos de casamento, foi muito difícil, né? A maioria não, né? Aqui, aqui é outro público, mas quem me acompanha sabe, porque eu estou sempre falando sobre isso, né? Então, no, no, no terceiro ali ano de, de, de casamento, eu fui diagnosticada com bipolaridade, e que foi um susto, né? Porque, e eu lembro assim, até o diagnóstico, até eu procurar ajuda profissional em ser empurrada... De casa para procurar ajuda, até ali eu lutei a vida inteira com, achando que eu não era alguém que era filho de Deus, que conhecia Jesus, que amava Jesus. Eu, eu. Enfim, me coloquei numa situação como se Deus não tivesse absolutamente nada a ver com isso, assim, né? Uhum. E, e é tão interessante pensar que de, nós não vamos deixar de viver crises aqui, passar por isso. Mas Deus vai estar com a gente. Né? Uhum. Isso faz parte do processo que a gente está e Deus estará com a gente. Uhum. Então, assim, eu fui descobrir isso muito tempo depois, porque até então, até depois do medicamento e tal, já tomando medicamento, eu fiz acompanhamento com o psiquiatra, ainda depois de quatro anos tomando medicação. É, e foi isso que, de fato, restaurou assim, a minha sanidade mental, o meu casamento, a, 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 a paz dentro da minha casa. Então, assim... O que que eu percebi? Durante todo esse processo, eu lembro que eu pensava assim, poxa, por que que Deus não me cura? Se ele uhum. tem poder para me curar, por que que ele não me cura? E aí eu fazia coisas assim, meio, meio kamikaze, né? Então, eu tirava o remédio e falei, ah, a partir de agora eu decreto, em nome de Jesus, ah. estou curada. Então, botava o remédio né, na gaveta e vida que segue, né? Uhum. E aí, óbvio, dava tudo errado, eu caía. E óbvio,
1: dava tudo errado.
2: É óbvio. <risos> E, enfim, eu lepoia lá a Larissa, né? Eu não acredito. Deus tem que me curar, olha só, eu sirvo hum. a Ele, eu sou integral na igreja, uh -huh. eu sou a esposa do pastor. Né? O que, que vão pensar de mim? Vão pe... Isso está enfraquecendo o nome do Senhor, porque eu estou pregando, cuidando de gente e tomando medicação, né? Caraca. Eu lembro que dentro da minha cabeça era um paradigma. Deus tinha que fazer alguma coisa. E Deus não fez. Não fez? <risos> Né? Ah, Deus
3: fez, tá aqui, né? Deus fez,
2: Deu, eu, eu digo assim, Deus não fez aos meus olhos naquilo que eu achava que era melhor para mim. Ele não
3: fez a, é, sob a tutela a... da sua... É, a minha
2: opinião, a forma como eu achava. Do seu caminho,
3: né? É. Ele fez conforme ele quis. É, é, os cristãos precisam entender de uma vez por todas que problemas
1: é, na saúde mental, eles podem ser de ordem biológica, genética, ou seja... Não tem como escapar. É. E, né? e também
3: é. podem ter gatilhos Sim, não. É, dos mais diversos das adversidades da vida, Isso, né?
1: não. Eu tô dizendo assim, no sentido que existem, vai existir um grupo de pessoas na humanidade uhum. que está destinada a ter esse tipo de problema.
3: Tipo assim, Estimam-se que é cerca de 17% a 20% da é população. É muita gente. Então, assim, é. primeiro tem que lidar Caramba.
1: com isso. E, gente, Deus pode curar numa oração? Pode. 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 Claro que Deus pode.
2: Mas... Aconteceu comigo, no caso.
1: Então, aconteceu contigo, mas tu também fez a terapia, tomou os remedinhos também, né? E se Deus usou também isso aí tudo? Pode ser. Gente não, não, Deus tá...
2: usou isso tudo, né? né? Então... a bipolaridade, ela não tem ela não tem cura, né? É porque a cura,
3: ela vem de Deus. Eu, deveria... a cura acho viria. Que, eu acho que esse é o ponto. O eu não meio que ele usa, e né? é outra história, né? Sim. É. Mas
2: o que eu queria dizer, só um parênteses, rapidinho, eu já vou terminar essa parte. Mas assim, quem convive com alguém assim, eu lembro que no começo... O Lipão, imaturo, né, também nessa situação toda, nunca conviveu com ninguém em depressão, nunca... Sobrou nunca pro Lipão. Conviveu Meu com Deus. ninguém nessa situação. Então, uma família dele super saudável, feliz da vida ele. Quem feliz da tem ele.
3: Jesus? Sorrindo <risos>
2: até quando não podia. É. E eu não, eu chorava quando podia. Tanto mas...
3: gente do Trono Kids.
2: <risos> mas eu lembro que ele falava assim, tu só pode, tá louca? Hum. Ele, fa ele falou várias vezes assim, ó. Eu vou te internar, você não é normal, você é louca. Ele falava isso pra mim. E eu lembro que eu olhava pra isso e eu falava, eu acho que sou, porque eu não... Ele falava, Alissa, pensa bem. Você tem filhos saudáveis, você tem um casamento legal, você tem uma casa legal, você tem uma vida legal. Para! E eu olhava pra mim, eu sei, mas eu não consigo... É né? o, o que, que por quê, né? O porquê eu também não tinha motivos, né? E eu lembro que eu ia na dele pensando assim, não de fato eu devo ser louca, eu devo ser louca, né? E ele falava para mim, eu não entendo, eu não consigo entender. E até hoje, tu entende, amor? Não, aceito, Não, ele não né? entende.
3: Entende? Eu também
2: não entendo. Por quê? Porque quem passa por isso não é. tem motivos, talvez, reais. Talvez desencadeou por um motivo real e aí, enfim, está é. vivendo o processo, o luto e tudo mais. Mas, no meu caso, realmente não tinha um motivo real, né? Para explosões, para ira, para... Eu acordava bem no outro dia... À no, noite eu já estava achando que ia morrer, com falta de ar e passando mal. E ele, e ele ficava só olhando, né? Então, assim... É, o, o caminho dele foi um caminho assim, ó, eu não entendo, eu não entendo, nu, eu acho que eu nunca vou entender, pra mim isso não faz sentido, uhum. mas eu estou com você, eu acredito em você, e mais que isso, vamos procurar ajuda. É isso aí. Uhum. E foi o que eu fiz, né? Primeiro, passei um ano e meio na terapia. Só, só um
0: parênteses. porque é difícil quem não tá passando pelo negócio, quem nunca passou, talvez, né, é, é, ser, ser tão empático quanto alguém que passou. Isso ah, é um fato, certeza. tipo por exemplo eu nunca passei por isso e, e vindo de uma família que é, é mais chucrona assim com relação a esse, esse tipo de coisa e, e para mim tudo era frescura tudo era frescura e viadagem como eu falava mas aí eu casei com uma psicóloga e eu comecei a perceber que, cara, pera... ela faz terapia, né? E, e eu comecei a perceber, cara, não, peraí. Não, daí eu me tornei pastor. Eu falei, peraí, a dor das pessoas é real. é são reais. É, não, não, é, não é frescura, não, não é Não falta é porque de Deus. você não
2: entende que a dor Gente muito piedosa
0: não. passando por, por problemas é porque profundos um, emocionais. Uma
3: regra. Olha fecha aqui, parentes. fecha aqui em mim. Uma hum. regra que a gente não pode ignorar é que todo sentimento é real. Hum, hum, não é porque ponto. você
2: não entende que, não, que se torna exatamente. mentiroso. Exatamente. né? exatamente isso,
3: é.
0: E a minha tendência era desprezar justamente por, por conta de... Aliás, não caia nesse erro. Se você não passa por esse problema, seja empático, peça ao Senhor compaixão. Esse é um é, ponto eu, eu diria
3: que, assim, é, o ser empático é um desafio muito grande. É, é gigante. E foi o que eu falei. É, entender, eu não entendo. Uhum. Mas você passa a aceitar. Na verdade, o que a gente tem que fazer é aceitar. É aceitar que a minha esposa é uma mulher honesta, uma mulher de Deus. e portanto, Se ela está falando que está sentindo isso... Eu acredito e aceito que ela está uhum. enfrentando isso, embora eu não consiga entender porque eu não funciona dessa forma, entende? Uhum. E acho que, inclusive, muitos casais e famílias e igrejas, irmãos, enfim, é, padecem porque querem entender. E tem muita coisa que você não vai entender. É. Você tem que acreditar naquilo que a pessoa está dizendo, acreditar uhum. na dor que ela está transmitindo, né?
2: O que a gente não pode fazer, e aí, enfim que é bem perigoso, e teria que ter uma psicóloga aqui para nos orientar, mas é achar que toda tristeza é depressão, é. né? Também existe um outro lado. Não é... é a gente não pode achar que é, nem tudo... É, não é depressão. Tudo que acontece não é depressão, tem um motivo, tem que tratar, tem que fazer, tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia. Não podemos tratar dessa forma, mas também a gente não pode... Eu, eu atendo muita gente que fala assim, ah, estou em depressão e tal, Isso terminei é um namoro, é, terminei é um namoro. Não, peraí, né? pode ser, eu acho que dá para você ir lá consultar ver exatamente porque eu também não diagnostico nada, né? Não uhum. sou não sou mas, veja, tem uma causa, né? Talvez uma temporada de tristeza e às vezes a pessoa internaliza isso e começa a viver isso e eu estou em depressão e tudo gira Ela em torno apropria, disso. se apropria, né? Se apropria de uma doença que talvez não é real. Por quê? Porque estamos no século que, que dá depressão, né? Falando sobre isso. Todo mundo tá vivendo isso. Então tem que tomar cuidado porque é. senão você entra dentro de uma caixa irreal é, e você acaba absorvendo isso como uma realidade na sua vida hum. e são temporadas que, é, de tristeza sim, é. que você vai recuperar e vai voltar. Só que assim, em
1: relação à temporada de tristeza, uma coisa também que o Ismael fala no podcast que eu gravei com ele é que a gente realmente vive um tempo em que nós estamos mais propensos para termos essas tristezas, né? Uhum. Até por conta da nossa alimentação, que ele tá falando que muito da depressão e da ansiedade é, muito da depressão e da ansiedade tá ligado à inflamação do nosso corpo, né? Pelos Impressão, tipos né? de alimento que a, gente, que a gente consome e tal. Uhum, e entendi. a nossa alimentação né, pelo menos da maioria das pessoas não é tão saudável e uhum. tal e o
3: açúcar, por exemplo, e Nem é que todo inflama... mundo pode comer camarão todo dia. Nem todo é, mundo. É, não é, é, nem eu inclusive. <risos> inclusive
0: tem uma, uma, uma ideia já surgindo de que o açúcar vai ser proibido né? Cara, vai ser proibido. com na verdade,
1: daqui a 50 anos, eu sempre falo, daqui a 50 é. a gente nem vai existir ah, né, cara? a tocar. Não, daqui a 50, começa a tocar. Daqui a 50 anos a galera vai falar: Meu, como é que esse pessoal usava sacola plástica? Tipo assim, ah, a gente vai é ser. Verdade. É igual a gente fala da, da galera da, dos alemães que apoiaram o nazismo. Né? que se você vai estudar história, você até entende um pouco. Ah, mas não
3: vai comparar a, a sacola plástica ah. com o nazismo, né? Não, quer comparar
1: outra coisa. Não, o que eu quero comparar é que, queira ou não, a gente está é, matando época... o meio ambiente. A gente está, de alguma aí. forma, está ligado à morte, né? A gente, a gente apoiou uma cultura... Antônio que, de alguma Nunes... forma né?
3: Não, entendi, entendi, Entendeu? Nesse sentido, uma... é. Cara,
1: como é que assim, os caras faziam esse tipo de coisa? Mas eu é é quero dizer que a gente está cada vez mais propenso para realmente termos tristezas mais prolongadas. Hum. Né? Ou seja, por conta da nossa alimentação toda errada, por conta das redes sociais que vocês falaram na semana. Sedentarismo, né? Sedentarismo.
2: Aliás, o Bibo tá malhando? Tá, tá treinando?
1: Eu tô, eu tô indo a pé para casa ah. muitas vezes. É, é 20 minutos de caminhada. Pô, conta, conta alguma coisa. Não, Não é correu, legal, curto, correu no curto. Correu no curto. legal,
0: é legal. Não. Aliás, cara, tem o um, 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 marido da Júlia aqui, o Galon... Ele falou pra mim que, às vezes, a gente dá aquele gás na esteira e não é isso que, que realmente é bom pro, pro cardio, né? O hum. cardio é uma é. caminhada rápida Isso,
1: que é bom. Cam caminhada rápida e intencional, né? Tipo, hum. um o passo ali... Se corrige é Galão, mas acho que é isso, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é, é isso, a gente, então, realmente, às vezes, uma tristeza, um término de namoro, a perda de um emprego, a morte de um gato, enfim, entre coisas mais sérias, é, realmente a pessoa pode, ela tem aquele momento de tristeza e, por conta dessas questões biológicas e cancelado. sociais...
0: Desprezou a morte do gato.
1: Não, e coisas mais sérias. Ah, que gente, é, pô, comparar a morte de um gato com de um ser humano, pelo amor de Deus, não tem nem comparação, né? Ainda que pra uma pessoa. Eu gosto
0: desse raiz, ó. É,
1: Ainda uhum. que pra uma pessoa, uhum. talvez o gato seja realmente um membro da família e tal. Tudo bem, a gente o respeita, Boris, né? É. Então, né? Aí o é. que acontece? Mas não dá nem pra comparar a morte do Boris com a do Zion, por ah, exemplo. Não, é nesse sentido né? que eu tô dizendo. Coisas mais sérias. Não, vamos
2: mudar, vai. Não quero que morra ninguém.
1: Isso, é bom que não, o Boris vai morrer daqui a 20 anos. Então, te prepara de Deixa eu fazer aqui não. a leitura aí, de um parágrafo. Não, deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Termina. Que eu tô dizendo o seguinte. Meu é Deus isso digo, que... A, então, a gente pode ter, por conta desse mundo que a gente vive, uma tristeza um pouco mais prolongada do que talvez fosse o normal diante daquela situação. Uhum. Então, tem uma série de coisas também no mundo em que a gente vive... É que
2: depressão, quem diagnostica assim que fala o é. diagnóstico. Não, não, é o, é é, o médico. É, é, o é, é o profissional. Você é. não pode olhar para você e falar, estou em depressão. Não. Acontece muito. É, Acontece mas muito. Eu, eu acredito que não, né? Não, isso é o
0: erro mais grotesco
2: é, que existe. Você precisa estar diagnosticado para você, então, tratar e até lidar com isso, como eu estou passando por esse tempo, de depressão. Sim. Olha só que interessante Sozinho, aqui,
3: não. o Wilson Port Jr. falando sobre as causas da depressão, ele hum. vai dizer o seguinte, algumas das causas médicas da depressão apresentadas pelo casal Aitken, são predisposições genéticas, Isso. desequilíbrio químico, efeitos secundários, como Parkinson, Alzheimer, diabetes, entre outras coisas. É, e ainda também eles dizem que uma das causas pode ser a culpa, divórcio, prisão, morte de um familiar muito próximo, entre outros. Aqui cabe dizer que, obviamente, nem todos que perdem um parente próximo entram em depressão. Aliás, a maioria das pessoas perdem entes queridos e sua própria família e não entram necessariamente em depressão. E um pouco mais à frente, ele vai citar um livro do Andrew Salomon, muito legal, que inclusive o nome do livro se chama O Demônio do Meio-Dia. Meio muito sugestivo, porque a depressão é muito isso, né? É uma escuridão num dia ensolarado. É trevas hum. em meio a um tempo bom, é. em meio a uma circunstância que não aponta para essas trevas. Ele vai dizer o seguinte nesse livro. A doença da mente é uma doença real e pode ter graves impactos no corpo. As pessoas vão aos consultórios queixando-se de cólicas e ouvem com frequência as palavras. Ora, não há nada de errado com você, só está deprimido. Se a depressão é severa a ponto de causar cólicas, quer dizer que é, está realmente fazendo mal e exige tratamento. Se alguém se queixa de problemas respiratórios, ninguém lhe diz. Ora, não há nada de errado com você a não ser um efizema. Uhum. <risos> né? O que ele está dizendo é que uma vez diagnosticado a depressão por um profissional, por um psicólogo... É, um profissional da, da mente Enfim é, é necessário que tratemos com Zelo, com responsabilidade Porque é um problema real Sim.
1: Bem, a questão da saúde mental, ela é muito séria Porque assim, por exemplo é, Terapia é uma coisa que seria bom que todo mundo pudesse fazer É legal, né? é legal e tal, enfim mas algumas pessoas, talvez. É, porque a terapia é legal porque é uma conversa guiada com um profissional que, de alguma forma, consegue te ler aquela coisa toda. Mas, por exemplo, o, o discipulado, a mentoria, a, o grupo dos amigos, cara, são tudo coisas que nos Muita ajudam. Muita coisa é terapêutica. Muita né? coisa. É, esse é o bom. A igreja ponto. É terapêutica. A igreja é terapêutica, o hobby é terapêutico, aquele futebolzinho que é você joga é terapêutico, entendeu? Assim, e às vezes as pessoas, cada vez mais se isolando, né? E, até, e a pandemia foi um, um agravante disso, às vezes, né? O é isolamento. O fisioterapêutico, o cara que sai tudo quebrado. O ortopédico, o né? Ortopédico. Então, assim, o odontológico, dependendo. Então, assim, o que acontece? É, realmente, a pandemia, ela, ela propiciou o avanço, né? Dessas questões, desses problemas de saúde de ordem mental por conta do isolamento, uhum. as pessoas se escondendo atrás das suas telas ou até querendo ficar mais tempo nas telas, tendo menos interação social. E isso vai dando uma aspira na mente mesmo, entendeu? É. Voltando aqui a depressão, já que o pastor Lipão falou de causas, eu queria ler alguns sintomas que o Gary Collins coloca aqui. Ele que é um psicólogo cristão, esse livro aqui que é um clássico do aconselhamento do também. Esse livro é maravilhoso, também.
3: gente. Já faz aí um, um jabá. Jabazão que
1: é bom. aqui, ó, do Gary Collins. Foca em mim aqui, câmera. E se a gente
3: não consegue, Bibo?
1: Cara, vou falar com a El Shaddai.
0: Meu. Mas você já tem isso aqui, né? Não, eu não tenho. Tu Encontrei não no seba, eu ia comprar e não tu Eu tem comprei,
3: isso aqui, cara? Eu Bom. tinha, mas acho que sumiu. Nunca tá, mais eu vou vi conseguir com
1: a El Shaddai, então, que vai mandar para nós esse exemplar aqui. Tá? Inclusive, essa Nossa, aqui é uma edição revisada. Tá? Olha só. Provavelmente, não existem duas pessoas que reajam à depressão da mesma maneira. A palavra depressão abrange uma grande variedade de sintomas que diferem em gravidade, frequência, duração e origem. Tá? Gente, eu estou lendo isso aqui só para vocês, quem sabe se localizar aí. Lembrando sempre de procurar um profissional, como já foi deixado bem claro aqui. Entre os sinais da depressão encontram-se tristeza, geralmente acompanhada de pessimismo e desesperança, apatia e inércia, que tornam difícil dar o passo inicial ou tomar decisões, Fadiga geral, acompanhada de perda de energia física e falta de interesse no trabalho, sexo, religião, passatempos ou outras atividades. Baixa autoestima, frequentemente acompanhada de autocríticas e sentimentos de culpa, vergonha, inutilidade e derrota. Quinto, perda de espontaneidade. Sexto, insônia e dificuldade de concentração e, geralmente, perda de apetite. Tá? Num tipo, às vezes, chamado de depressão mascarada, a pessoa apresenta muitos os sintomas acima, mas diz que não se sente triste. Um conselheiro atento deve suspeitar, e daí ele vai dando aqui toques para o conselheiro e tal. Mas, enfim, se você se identificou aqui com certa frequência algum desses sintomas, procure um
2: legal. médico. Podemos ir para o chat?
1: Vamos para o chat. Uhum. Eu achei
2: tão legal a fala do Anderson Silva. Ele hum. disse assim... caraca Oi, sen... tudo bem?
1: Sacanagem.
0: <risos> Anderson Silva é lutador, ele fala voz <risos> assim... <risos> Ou, ou, piada cult
1: ele vai longe eu pensei no
0: Anderson Silva pregador ele pensou no Anderson Silva lutador é, interessante eu se fosse o Anderson
2: pregador é só... assim
1: é o seguinte nessa igreja aí é... <risos> sacanagem
2: ai Deus vamos lá vão recortar caraca. e vão mandar para ele ele falou caraca sacanagem. caraca não, caraca, caraca minha esposa fala muitas coisas que a Larissa eu citou e muitas vezes entramos em conflito porque eu não consigo entender acho muito legal a fala até de um marido que convive com a esposa e não entende. E, 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 e realmente, a consequência é entrar em conflito. Inclusive, eu quero pedir pro pastor Lipão, eu já estava com isso na cabeça e agora me, uh, ficou mais claro. Eu, eu queria muito que ele fizesse... Fi... Um pedido tô, tô público entendendo. de perdão oh, um porque público. me amarrou numa camisa de força. <risos> não, não. Fizesse um vídeo falando sobre oh. como lidar com alguém assim dentro de casa. Acho que vai ajudar as pessoas. Vou te amarrar
1: na minha cama. Ó,
2: tem uma... Vamos lá. É assunto sério. Desculpa. Eu quero ler aqui. A, nan, a Naná Costa disse assim, Boa tarde, tenho tido muita crise de ansiedade. Hoje, por exemplo, tive uma, uma que parecia que meu peito ia explodir enquanto eu orava, muita falta de ar e que às vezes não conseguia respirar
0: interessante Deus. que a ansiedade ela traz esses essas esses sintomas
1: psicosomáticos né físicos né físicos, somatiza né uhum, somatiza, somatiza a parada, a eu já a tive uma eu eu tive, eu tive duas crises de ansiedades na minha vida isso foi uns quatro anos atrás e realmente é a sensação assim de eu perdi o controle dos meus braços doideira ah, é. né eu perdi o controle do formigamento, assim e perdi geralmente o controle...
0: tu perde o controle da língua né <risos>
1: Então, esse não precisa ter crise de ansiedade, né? Esse é só um estado normal da minha mente caótica. Mas assim, é, eu perdi o controle dos braços, cara, e foi muito assim... Tipo, é inexplicável. Tanto que eu fui na, ah, no vamos. hospital, os caras deram um calmante lá e tal, enfim. E por quê... Oh, mas
0: por exemplo, eu tenho uma dúvida com relação a isso. Tipo é. assim, se tu teve é, crises, assim... Quer dizer que tu tem, então, ansiedade? Era interessante a gente trazer essa baila com um psicólogo, né, cara?
1: Sim. Não, com certeza, um nível... Acho que um nível de ansiedade eu tenho. Uhum. Eu tenho. Até, até pela minha característica, sei lá, eu tenho com aqueles TADH lá, essas paradas todas, eu devo ter aí uhum. déficit de atenção. Que, isso está é muito ligado também à minha criatividade, né? Esse meu síndrome do pensamento acelerado eu tenho. Eu não sei qual que é o nome técnico, mas eu acho que é alguma coisa assim. Síndrome do pensamento acelerado. E, de fato, talvez para mim até foi... Quando eu fui no médico esses tempos atrás, esses quatro anos atrás... É, ele até me deu um remédio de uso contínuo, que eu não lembro o nome, só que daí eu parei de tomar porque estava afetando demais o meu estômago. Rivotril. Rivotril, esse, esse, esse lá em casa. É, tá, no, é esse água, lá, né? tá, tá no galão de 5 litros. <risos> tá diluído, na, tá na na d'água. Tá diluído na caixa d'água. <risos> então, assim, mas falando sério, é, no meu caso. O programa é pesado demais. Não, a gente, a galera também ah, é. A gente não, leva é, no bom humor aqui. A gente é, sabe a gente que o assunto tá... é sério, mas a gente dá uma desbaratinada Até porque claro, ele tá brincando claro. comigo, não tá brincando com nenhum ouvinte Então, entre nós aqui, a gente pode zoar, a gente não zoou nenhum ouvinte. Menos você que é mãe de pet. Aí o que acontece, sacanagem? Ah! Aí, aí tipo... <risos> Sua lá! Tô, tô brincando, tô brincando. Não, eu digo assim, que no meu caso, o meu, o meu ataque de, 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 de... Não sei se foi ataque de pão ou crise de ansiedade, uhum. foi de um momento muito específico da minha vida por alguns rumos que ela tinha tomado e tal, e decisões erradas que eu Sim. tomei. Então, o meu caso foi muito assim, tanto que quando eu centralizei momento a parada gradual. e tomei uma, um rumo, sabe, recalibrei a vida, é, sabe, recalibrei os afetos, emoções, acertei os trilhos, a coisa passou, foi onde eu eu suspendi a medicação, entendeu? Uhum. Agora, assim, eu sei, por exemplo, em relação à ansiedade... E hoje tu tá bem, mano? Não, tô bem, e fora do story, se <risos> você do... tá bem. E fora do bibotalk, tu tá bem, é, Tô mano? bem, tô bem. No sentido, mas é, mas é uma coisa assim que, de vez em quando, tem que estar tá monitorando e tal, e conversando, e trocando ideia, e orando, porque, por exemplo, eu vivo de ofertas, né? E assim, tipo. Ansiedade eu, adjance, é mil, né? Ansiedade, ansiedade, ela não fica a mil, mas, cara, assim, é um, por exemplo, um cliente que não fecha um contrato, tipo, a tendência já é meu. E como é que vai ser o mês que vem? E será que vai dar? Cara. Tipo, então é uma coisa que de vez em quando eu tenho que monitorar no meu coração e recalibrar os meus afetos com o próprio Deus e saber que Ele é o Senhor. Cara, a Carol falou uma coisa muito legal no Instagram anteontem ou ontem, porque ela ficou um tempão longe do Instagram. Por conta para se dedicar mais a alguns projetos e buscar mais a Deus e tudo e tal. E ela ficou um tempão fora. E ela voltou, e voltou a postar stories e tal, e ela viu que a entrega dela foi muito baixa, né? Tipo, se antes ela tinha 8 mil visualizações no stories, agora tava com 2, 1,5 um e, e tal. E queira ou não, ela vende produto digital. para ela é importante ter uma presença online forte. Uhum. Mas aí Deus, assim, falou, tá, mas em quem tu confia? Nos algoritmos do Instagram ou em mim? Sabe, isso é, tipo assim, foi uma lição que ela teve e que de alguma forma ela passou para mim também, cara. Quem te sustenta? Né? As uhum. tuas propagandas que tu faz, ou a tua presença online, ou Deus que te propiciou esse tipo de vida. Né? Uhum. Então, assim, então, foi muito legal uhum. ter falado aquilo, porque isso ajuda a calibrar as ansiedades, entendeu? Então, acho que um nível de ansiedade, todo mundo vive, porque a ansiedade está ligada a meio que... É, ansiedade e medo caminham um pouco juntas, né? no sentido que o medo é, um, é uma coisa real que me traz medo, e a ansiedade, ela já projeta esse medo sem ele ser real. Né? Tipo assim, eu tenho medo é de cachorro. É tentar mudar o
2: futuro, não consegue. Isso é, é um do... excesso
1: de ic né? IC, IC, IC. Então, esse excesso de IC... Não, é CC. Não é CC. <risos> CC é quem não toma banho. É, Mas é o CC. Ec, É o excesso de IC, Sei. né? Sim. Assim, agora, o IC, numa quantidade, é, talvez, aceitável, ele é bom, homeopático, porque a gente precisa se preocupar com o futuro, pensar, calcular a nossa vida. Isso o próprio é. Jesus orienta a você pensar a sua vida. Calcular o custo do discipulado, cara. Cara, você vai crescer, meu discípulo? Pensa bem tá, tal, tá, tal, tá. tal. Então, um pouco de esse, cara, e ser? É bom você pensar a vida. Agora, o excesso, aí você tira Deus do controle, você quer assumir o controle de algo que ainda nem existe.
2: Pergunta do Yuri, na opinião de vocês, enquanto pastores, como identificar quando uma pessoa está tendo uma batalha espiritual e quando é algo biológico? Existe algum parâmetro para medir isso?
3: Bota a mão e expulsa, se não sair é <risos> Não, mas eu digo que aqui tem duas frentes que eu acho que o Bibo trouxe aqui, eu acho que
0: é, é, essas coisas, é, eu vou ter o cuidado para não falar que elas caminham junto, porque, como diria Kawane no seu projeto de conclusão de, de mestrado, é, existem aproximações e distanciamentos entre o aconselhamento cristão e o, a terapia. Eu acho que essas duas frentes para um cristão que entende que existe o um mundo espiritual, é importante ele procurar uma igreja, o seu pastor, e aí ele vai ver. Na, na, o, o próprio pastor, e a gente tem muita essa sensibilidade, pelo menos enquanto onda, de orar com a pessoa, também encaminhar ela para pro, pro, procurar um profissional. E, claro, obviamente, orar com essa pessoa. Abre um parênteses aqui, mas, mas a própria assim Organização
1: Mundial de Saúde, a própria Organização Mundial de Saúde, está reconhecendo boa. a espiritualidade como algo fundamental no uhum. combate aos às, às problemas de saúde mental. Então, uhum. pessoas que desenvolvem uma espiritualidade, seja ela cristã ou, ou outra, não entrando nos méritos aqui, mas a espiritualidade, o desenvolvimento de uma espiritualidade, uhum. ela é super indicada e ela realmente ajuda a pessoa na superação das suas crises e até mesmo no, 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 no combate e no controle é, uhum. da depressão. Né? Uhum. Isso, isso então, é testificado já. Eu diria que a, a
0: procura por um pastor ela é extremamente importante porque ela, o pastor ele vai te ajudar a identificar se for um pastor sério, comprometido com a palavra e tudo mais, a identificar essas coisas, orar com você, interceder com você e, se necessário, como já aconteceu por exemplo comigo, eu encaminhei pessoas para terapia e foi uma benção. Eu né? acho
1: que aí é, a palavra, acho que a resposta para a pergunta do nosso Yuri. do Yuri, Yuri é o seguinte: não dá para gente dizer, ó, isso é isso, é. isso é aquilo, isso se faz na caminhada.
3: É isso que eu ia falar. Uhum. É, é, né? Isso se faz a, na caminhada. Até porque o conselho do jeito ainda que seja muito válido, né? É, às vezes a gente também coloca sobre o pastor uma responsabilidade quase que de adivinho dos Sim, problemas humanos. É, é. As pessoas e, querem
2: sair do aconselhamento com todas as respostas. E
3: a igreja, ela é um ambiente é, curador em vários aspectos, então diz muito mais respeito à comunhão, à convivência de por exemplo, chegar para um irmão e falar, cara, você não tá bem. Uhum. E isso é igreja, isso é igreja acontecendo, vivendo e assim por diante. Portanto, uhum. é, acho que, obviamente, o aconselhamento pastoral é uma ferramenta maravilhosa, mas aquilo que antecede o, o aconselhamento pastoral é a comunhão.
2: Uhum. A Patrícia Maldonado disse assim, Olá, meus queridos, sou nova por aqui estou aprendendo muito graças a vocês. Deus abençoe. Sempre ouvi dizer que a depressão está associada a Satanás. Confere? Abraços. Nossa,
1: é. Sim, <risos>
0: aqueles... <risos> Sim. Não, a gente falou isso no
1: começo do, do programa, eu Mas acho que... acho que é bom deixar claro, né? É, claro, assim, não. A primeira resposta rápida a essa pergunta hum. é não, né? Porque você pode ter uma causa biológica da depressão e isso hum. não tem nenhuma ligação com o Satanás. Então, assim, existem causas biológicas e ponto final. Hum. Agora... É, batalhas espirituais, é, uma, uma ação demoníaca contra o indivíduo, pode levar ele à depressão, sem sombra é, de dúvida. É, o problema
2: né? de você demonizar sempre, todos os casos, é que no fim das contas, você não procura uma ajuda real, né? Você é. fica falando, ah, o problema não é meu, o problema não tá comigo, o dia que o demônio é, quiser sair. É, vai no sair, culto
1: de descarrego e, aí... e tá resolvido. Não é, é isso. É, não é assim, né? É, então, assim, se fosse. tem que pra... mexer
2: na ferida pra tratar é, e resolver. Se e eu fosse mais. dar
1: uma resposta fácil, eu diria que poucos casos são demônio, né? Acho que poucos, claro, a maioria é de ordem realmente biolo, biopsicossocial, uhum. tá? Então, assim, mas não dá pra negar Sim. que Satanás pode estar ligado a casa casos de, de, de doenças mentais. A gente Perfeito. não pode excluir essa possibilidade,
3: né? Uhum.
2: A Camila Vidal, ela tá aqui, inclusive, nós acompanhamos bem de perto, né? O caso. Uma
3: ovelha nossa. Uma né?
2: ovelha nossa. Ela disse assim, você não é a depressão, você pode estar com depressão, não dá para se apropriar disso.
3: Eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Até a respeito da ansiedade, porque, por exemplo, existe uma ansiedade pecaminosa e existe uma ansiedade crônica, uma ansiedade Tem patológica, uhum. né? É... E é importante nós fazermos essa distinção porque o cristão não é isento de passar por crises de ansiedade, crise de depressão e assim por diante. Agora, o que nós devemos fazer em Cristo é não subjulgarmos a nossa fé, a nossa esperança aos problemas que enfrentamos na vida. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com ansiedade, eu não devo me entregar à ansiedade ainda que ela seja patológica, mas eu devo procurar tratamento e ajuda e socorro, e suporte, enfim, Existe uma mais, vez né? que eu sei que Cristo não tem isso para mim, ele tem algo melhor para mim. Então, o cristianismo, ele nos empurra para essa expectativa, para essa esperança de um dia melhor.
2: É. Até uma coisa que é legal aqui, até a respeito da, de um comentário da Luana, é muitas vezes a gente uh... Quem, principalmente quem passa por isso, né? Tem alguns também de fora que pensam assim, mas de menosprezar quem você é por causa da doença emocional. Então, ah, por eu, eu ter essa doença emocional, eu sou menor, ou sou menos, ou sou mais desprezado, hum. né? E até a Luana colocou algo interessante. Ela falou assim, Spurgeon lutou contra a depressão a uhum. vida inteira, Foi. até onde eu sei. Tem um livro famoso, um A Grande livro. Depressão Tem. de Spurgeon, uhum. se não me engano.
3: A esposa dele retrata muito, retratava né, muito a questão da depressão de Spurgeon. Olha só.
2: Muito Spurgeon. legal. Spurgeon. É, é, não, e é interessante pensar, porque a gente não pensa isso a respeito do câncer, por exemplo. Ah, eu Sim. estou cometido câncer, poxa, né? Tchic, pá, tchic, pá, sou menor, sou uhum. o pior, né? E, mas a gente faz isso com, com a depressão, a, a gente depressão. faz isso... Né, com, com doenças mentais assim, né? Mentais não é. É, a
1: nossa geração ela tem acordado para isso assim, isso eu acho muito bom, por exemplo, igual o tema da agressão, né? Ah, an antes a agressão era só a questão física. Ah, ele bateu na mulher, a mulher bateu nele. Hoje em dia já está se está tá ampliando essa ideia do que é uma agressão, uhum. né? Agressão física, moral, financeira, Aí ah, a gente tem que realmente falar sobre isso, falar sobre saúde mental. Ah, inclusive, até o Ismael Sobrinho, do podcast que ele gravou comigo, ele falou assim que as igrejas falam muito pouco sobre saúde mental. Às vezes, só algumas até falam no setembro amarelo, que já é alguma coisa. Por quê? Porque, de fato, gente, a informação... Ela, ela muda caminhos, né? Ela muda caminhos, você orientar as pessoas a receberem, por exemplo, é, nos, nos mesas que a gente faz, nos podcasts e lives que eu faço também é, por conta do bibotalk cara, é os testemunhos que a gente recebe. Poxa, tu sabia que eu tinha esse problema e não sabia? É, pô, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, fui investigar e não é que eu tenho, a gente, eu fiz uma live agora com uma sexóloga semana passada e cara, ela tá recebendo um monte de testemunho, eu recebi, pô, sabia que tu falou um negócio que, pô, fui procurar meu gineco e não é que eu tenho a mesma parada que você falou falou e eu desconfiava e tal isso é, é isso sabe é informação a informação ela empodera as pessoas é, e é. por isso que a gente precisa falar cada vez mais não ter vergonha de eu falar eu falo
2: muito sobre isso no meu Instagram sobre bipolaridade sobre esse processo sobre a medicação e a maioria das pessoas falam é, como eu faço para sobreviver a isso sem medicação hum. <risos> porque medicação não é para crente né é Lari você não precisou né Falou, não, a gente, precisei quatro anos. Ah, é bastante quatro tempo, anos. entendeu? Olha só.
1: O Iago fala muito sobre isso, né? O Iago lutou também contra... Acho que ele tomou antidepressivo por um ano. Né? Foi, então, e o Iago... Teve crises muito fortes. Né? Teve crises fortes. E é um cara super ativo na internet, pastor local, youtuber e tal. Um cara muito ativo, mega inteligente, mas que por um ano tomou antidepressivo. Né? E qual, não deixou de ser menos crente por isso.
2: Não. Tem uma pergunta da Ângela aqui que diz, Pastor Lipão, me explica, quando Jesus levou nossas enfermidades na cruz, por que ficamos doentes ou esse mal do século hoje?
1: Tá, pergunta se ela fez essa com super chat, essa é uma pergunta muito <risos> complexa que tem que explicar toda todo o,
3: o, a questão Eu do sei, messiado de Jesus, que tem que ser com um super chato uma coisa dessa. Vamos, Sarah, <risos> não, não fez, mas vamos lá, é, essa questão das enfermidades que Jesus carregou na cruz, diz respeito ao reino de Deus sendo estabelecido agora, mas que ainda não alcançou sua plenitude. A nossa expectativa e esperança futura e a promessa de Apocalipse, uma vez que Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades para curar enfermos, assim por diante, é sabermos que na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, não haverão doenças. Portanto, Jesus carregou as doenças, sim, e isso é comprovado não apenas pela profecia, mas também pela sua autoridade para curar enfermos e apontando para a nossa esperança futura e vindoura eterna de que viveremos o um novo céu na nova terra e lá não haverão doenças. Olha aí. Tem mais alguma pergunta legal?
2: Ah, tem. Mas sempre se... tem. Mas tenho... acho que...
3: Errei o texto.
0: Acho passei que... na frente da câmera. Desculpa, passou, passou.
1: Vamos pro presente Olha aí, Olha aqui, gente. A oh, livraria é, é, é
0: Pô, eu não ouvi a resposta do Lipão. Acho que foi, foi boa, hein? Foi maravilha. ótimo. foi maravilhosa. Depois. depois você assiste, gente. Assiste. Depois você assiste. Oh, não, li... passei na frente da câmera aqui. Os caras. Eu... Oi, eu me esforcei não, pra não passar costas. e passei na última aqui. Falei, ah, não acredito. É. Opa, e eu tô derrubando tudo. <risos> aqui. Eu mal me achando, né? Ah, já trabalhei em estúdio. Vou passar na frente das câmeras. Não vou.
1: É, né? Ninguém
0: vê Eu acho que a gente matou a charada hoje no assunto todo. Acho que Bíblia, Depressão, Igreja, tudo mais. Fato é. Não, pera, só vamos terminar com. Antes, antes de, de terminar, tem que fazer o jabá, que calma, daí a pessoa lá. fica pro término. Uhum, mas eu, eu fazia o clássico, que era: Terminei com o conselho, Lari, Pastor Lipão, Bibo, termina com o conselho. Vamos terminar com o conselho. Mas
1: não. antes a bolsinha da El Shaddai, Isso, a olha bolsa aqui. da El Shaddai. Gente, tá a El Shaddai ó ó, A El Shaddai aqui falou assim: Bibo, a gente quer mandar um presente. Tem até por lançamento, mesa, hein? Lançamento. Bibo, a gente quer mandar um presente pro tipo, na mesa e tal. Eu falei, gente mandem os lançamentos de, da editora Vida Nova, Eita né? Glória. E tem lança-livros maravilhosos e, e bem úteis para o Ministério Pastoral. Ah, antes de hum.
3: você fazer o Jabá, só deixa eu deixar um aviso aqui bem legal. É, domingo agora, domingo. domingo agora, vou estar em São Paulo, na Onda Dura São Paulo, pela manhã, 10 da manhã. De noite eu vou estar aqui em Joinville, pregando na nossa igreja aqui em Joinville. Oh. E vamos estar encerrando Não o tema gente? A Chegada. E o um encerramento do tema A Chegada, hum. eu tô falando porque tem associação com o um tema que a gente oh. conversou hoje. É sobre Jesus que acalma a tempestade. Aí, então vai ser é? muito maravilhoso e creio que vai abençoar demais é, a, a tua vida.
1: E a falta dos conselhos bíblicos, né, pra lidar com isso, né? A gente é. falou. Mas vai estar
2: tá na
3: pregação, domingo, 19 horas no canal Onda Dura. Já é, não é né? mais no canal Cardano. <risos> no canal Onda Dura, <risos> Você vai poder acompanhar essa pregação <risos> que eu creio que vai abençoar demais a tua vida.
1: Cardano Stacking. É o mesmo cara que hackeou o <risos> meu canal. Sério? É não cara. Eu acredito, Os cardano, cara. Cardano, tá ó, o Cardano caras O cara ah, tá. Os caras estão minerando criptomoeda no YouTube, uhum. Gente, olha, olha aí, só. galera. É o Shadai. É o Shadai, Galera, livraria online. Inclusive, tem um link aqui na descrição desta live, deste podcast. Desse na mesa, onde tem as indicações do na mesa pra você e, galera, ó, tem preço promocional pra você que comprar por esse link, desconto olha progressivo. Inclusive, o, ó, o
0: site da El Shaddai é muito fácil de, 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 de acessar, de lidar ali, tu consegue ver os títulos. É legal. Ó,
1: inclusive, é desconto, não é o cabelo da Lari, mas é desconto progressivo.
0: Ó. Eita, Meu cabelo não tem
2: progressivo, é bem progressivo. Pronto, Pronto. Só hidratação.
0: Tá ia começar a tretar no final. Desculpa. Sabia. Tava,
2: Tava demora. demora. <risos> olha aí. Tava
1: demora. Gente,
0: olha aí. E... Lançamento. Não acredito.
2: Ah, olha só. Nosso
1: amigo Jonas Madureira, que e escreveu. Brasil. Isso aqui é a dissertação ah, de doutorado dele, falando sobre o conhecimento de Deus a partir de Tomás de Aquino. Ou seja, o cara torna Tomás de Aquino acessível para nós. Olha aqui, pedi para mandar Pregando Cristo em toda a Escritura, já que a Onda Dura é uma igreja que valoriza bastante a Escritura hum, e a pregação cristocêntrica. Justa. Ah, não. não, ele não, fez não, o Endosso, é um né? É o Edmund Cloney Olha só. Cara, é, me ensinou a pregar o Evangelho Nossa Público Pós-Moderno. Olha isso, cara. Olha que Muito bacana. Legal, hein? Uma, co uma coisa que daria até uma série aqui na mesa quem sabe, evangelização e apologética por meio de perguntas Eita, olha aí olha gente você não precisa memorizar fórmulas nem respostas evangélicas, só precisa estar disposto a perguntar Caramba, olha aí, mano. lançamento de edições da nova esse aqui, esse aqui tá, vai ter que furar uma fila das minhas leituras Tim Keller vivendo é, mundo plural. Como viver fielmente em um mundo de diferenças. Uau, esse também vai, vai. Olha aqui, vai, vai, vai fura fila, fura a fila. Vivemos em tempos profundamente divididos, para não dizer polarizados. Olha Agora aí, esse daqui, hein? Bacana, né? A cor, a cor daquele ali tá top. Olha só, é muito Bem legal. Pastel, e por último, um livraço. Esse aqui eu também tô muito ansioso. O Reino de Deus através das Alianças. Cara. Gente. Uma ideia de Uau. você entender o panorama bíblico, a história Tô da redenção. Estou fazendo aula disso,
2: das alianças. Olha
1: aí, esse aqui é um livro que vai te ajudar, então. Nesta obra, os autores oferecem ao leitor o resumo acerca da estrutura abrangente da Bíblia. Muito bom. Olha aí, um panorama. Bom. Tá aqui, então, gente, esses Eu livros lia, e outros que a El César. Shaddai nos mandou. Elas estão num link aqui na descrição desta live. E, gente, se você for comprando, desconto é progressivo. Obrigado, El Shaddai. Manda Valeu, mais. Manda Obrigado, mais. El Shaddai. Obrigada,
0: obrigada. Muito bom. Ó, oh, muito, tá. muito obrigado. Já marquei eles Sensacional, tá? Obrigado. Valeu, Axaday. É muito obrigado. Mandou muito. Eita, Glória, muito obrigado mesmo. Manda
1: mais, Oxadai, manda mais. Vai mandar, vou manda pedir mais. um do aconselhamento aí, vou pedir um das tomadas. Tomaz... Ah, a Tomazel só mandou também. Eu entrego semana que vem. Perfeito. Oh, maravilha. Tô gostando, tô gostando. Sim. Gente, é,
0: pra gente finalizar, Vamos. então, é... Larissa Estrada, Oi. pra gente finalizar, tem mais alguma coisa do chat aí? Não. Não. Tudo certo. Tá
2: tudo certo, a galera falando o que quer, Quer muitos livros, vai comprar, falar que legal, que vão gente,
3: muito bom. É legal. Larissa Estrada, estrado isso aqui dá um na mesa mesmo, tá? Esse aqui é o da apologética Sabe o que eu tava pensando? Acho que a gente podia fazer um programa, <risos> um programa sobre o livro do Bibo e um programa sobre o meu livro, Nada da Graça claro, e o Deus que destrói sonhos. Demorou muito legal, cara. Muito legal. Muito legal. Eu muito
1: acho, legal, legal. Muito legal. obrigado a todo mundo que já
3: comprou e agora tem legal. um programa
1: para você comprar mais. É. Fechou,
3: fechou, Legal, vamos fazer. Aí a, a gente chama o Bial, a gente chama o Bial. São temáticas maravilhosas. Não podia fazer são, uma promo
2: são. nesse dia?
3: Faz. Te, podíamos fazer uma promo. Aí, tipo, no dia no do livro, faz
2: o, a promo do livro dele, é. no site do. No dia do Lipão. Promo é. do faz Lipão. Promo, promo. Mas, assim,
1: uma promo. Nível Black Friday, assim. Nível Black Friday. Fazer um promão. Vamo. Tá Vamo. Vamos. Vou pedir livro pra Thomas Nelson pra já mandar lá pra São Paulo pro estoque da onda. maravilhoso. Gente, nível Black Friday, hein? Tô tá. dizendo assim, promoção, assim. A gente não vai nem ganhar dinheiro. Se prepare. Pra galera... comprar. Pra galera comprar. Quanto que tal? tá teu livro hoje? Meu livro hoje você encontra na Amazon por... Ai. <risos> Opa, tudo bem? Fiquei emocionado. Hein? É mentira, viu? O que não. aconteceu ali? Meu livro na Amazon você encontra hoje por... <risos> Cara, quebraram aqui o meu... Tem pg, um anão tá... ali embaixo. <risos> é, vai dar propaganda do livro. Né? <risos> não vai fazer propaganda. Por que o anão, cara? Não, sei lá, baixinho, é... não fica Ah, não
0: tem me cancelar, não. O anão fica ah! lá embaixo, caramba. Podia... Não podia ser alguém sentado no chão. Ah, não, o anão é mais engraçado.
1: Oh, yeah, meu, olha. Meu, agora você cancelou. Não, agora você falou isso assim. aí. Acho que eu pedi desculpa não, agora. Não,
2: não, Não, é, é legal. Ah,
0: é anão me lembra o tempo que o pânico, a, 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 a praça é nossa, horrível. todo mundo zoava com o anão. Isso, então, isso. é horrível.
1: Um tempo horrível, aliás. Tempo horrível
0: da televisão brasileira que é. faz dois anos só. Mas... Isso. Então, então assim, é, perdão aos, não, aos, aos que tem aí organismo,
1: né? O meu, meu livro você encontra aí por R$24,90, às vezes... Caraca! É, R$24,90 é é. E aqui vai ficar quanto? R$21,90.
2: R$24,90? R$23,90. E aqui vai mas ficar mas quanto? Isso aí não
1: tem margem pra
3: desconto, é? Boa. né? Pois é. É. Não, é.
1: é que a Amazon é agressiva demais, é. Né, gente? a gente... Não, mas é daí aí vai ficar complicado.
3: quanto aqui, cara? Não, aqui esse a gente vê, mas... a Amazon não tem Dá pra fazer... Fácil Pão, quanto o teu? Eu nem sei quanto que tá o
1: meu.
0: Larissa, Larissa, pastor.
1: Empresária, vai. <risos> Não, a gente vai fazer um combo. Um desconto, a gente faz um combo, tá. daí os dois. A gente os faz dois, um combo, os, os dois, dois, e faz um preço agressivo.
0: Show. Show. Vamos. Eu faria um também sobre o Vivo Extraordinário. Acho sensacional.
1: É. é. é faz o combo, combo, é. combo, combo, combo na mesa. Combo, combo na, na mesa.
0: mesa. Larissa estrada, pra gente finalizar aqui. É... <risos> Aliás, a editora estrada podia lançar o livro do na mesa. Pra gente finalizar é. aqui. É. Eu vou ser cancelado, mas faz parte. Não, pede Lari. desculpa. Não, já pedi. É isso. Lari. Mas é, pede assim, é... honesta.
1: essa é sacanagem. Ah,
0: para. Aqui, ó. Pater, camisa da onda dura. É... Não. Lari, o conselho final, então, tu passou por esse problema, por esse... Ou melhor, enfrenta, né? Eu não sei se tu, tu falou sobre não ter cura. Então, talvez tu lute contra a bipolaridade, talvez.
2: Meu Deus, mandaram um superchat aqui mandaram ler. Opa. Não tem que ler, né? Vale, então. Super
1: chat,
0: o vale Luciano disse,
2: Luciano. o hum. livro marrom sobre a mesa é uma bíblia? Onde encontro para comprar? Pronto, sabia que ia anotar. Pronto, é isso aqui. <risos>
1: tava demorando. Tava demora. Gente, mas vale o jabá, tá? Vale o jabá, esse aqui é um amigo meu de São Luís do Maranhão. Ele, isso aqui é uma Bíblia restaurada, tá? É uma Bíblia restaurada
3: com couro de... Isso aí é couro de dromedário do de Israel. Isso aí é não, isso aí é
1: couro. Não, vou falar aqui pra
0: você,
3: então. Não, Isso aqui isso é, é couro, é couro, couro de, orvelha, de animal, entendeu? É couro de animal. É couro...
1: Inclusive, Hilário, tem que trazer uns cremes aí pra passar, porque o couro já tá ficando meio ressecado. Então, isso aqui é couro de animal mesmo, gente. E ele pega a sua Bíblia, ele restaura. E se a sua Bíblia é nova, ele faz ela com esse aspecto envelhecido, tá? O nome é do Instagram é Minha Nova Bíblia Velha. Ok. Ah, legal. Arroba Minha Nova Bíblia Velha e ele restaurou essas duas Bíblias e eu trouxe aqui para nós embelezarmos o cenário do na mesa. Muito
3: bonito.
0: Muito Show. legal. Muito legal. Gente, um abraço para onda dura Machado. O povo tá enlouquecido em Machado, Minas Gerais. Oh, enlouquecido. Terra de floresta. É.
2: É. Tá. Vou... Um vou... para finalizar. O que eu falaria é uma das coisas que eu aprendi recentemente depois de anos e anos e anos, né? O que foi? <risos> o que eu falaria é. Ah! O que, <risos> que eu falaria é. Ah! Só isso. Que isso? Ó? Sei lá, o um surto, meu Depois meu eu que sou
1: demente. <risos> <risos> meu vai lá, vai lá.
2: Deus. É, eu falaria o seguinte, né? Tem muita gente aqui que tá passando por isso. É, gente, eles não me levam a. Eu vou falar com vocês. Olhem, foquem em mim aqui.
1: Desculpa, eu só tava é... tocando uma figurinha
2: aqui. De verdade, foi o que eu falei lá no finalzinho, vocês não são menos por causa disso, né? vocês não são menos amados por Deus, não são é, menos na profissão de vocês, isso não te faz menor, isso não te faz desprezível, isso não te faz louco, isso não te faz separado das pessoas, isso te faz alguém normal que está vivendo as aflições desse mundo hum. e que graças a Jesus, ele nos proporciona tratamento para isso, para que a gente possa viver uma vida mais feliz, mais leve, né, um, em um ambiente estável. Uhum. Então, glória a Jesus por isso. Então, eu acho que eu deixaria isso. Isso não te faz menos, isso não te bloqueia, isso não te impede uhum. de você viver as coisas extraordinárias que Deus tem para você. Eu, em meio a, a tudo isso, ainda assim, vivia coisas extraordinárias. Eu sofria no meu interior e vivia coisas extraordinárias. Eu fiz o tratamento, passei por isso e continuei vivendo coisas extraordinárias, porque isso não me impedia, né? A partir do momento que eu entendi, procurei ajuda, eh, na verdade, isso melhorou a minha vida, mas não tem a ver com aquilo que Deus tem para derramar na sua vida, só porque você está vivendo isso. Amém. É isso. Muito Tudo bom, bem? Lari. Obrigado Muito
0: pelo bom. seu conselho, hein? É, aquele que ia deixar sério o programa depois, da, depois das caras Tá todo mundo falando, fala que a gente te leva a sério, estão falando aqui. Obrigada, <risos> gente. Muito obrigado, Alice Estrada.
2: <risos> Primeiramente, boa noite.
1: Fioza. Obrigado, Alice Estrada. Fala, Fiusa. É, deixa eu e o Pastor Lipão encerra né? Pastor Lipão, tu,
0: verdade. É, é, falar, é,
1: Bibo. Rodrigo Bibo. Dá aí teu
0: conselho final aí, cara.
1: Gente, meu conselho final é o seguinte. É, acho que a maioria de nós sabem dos vários versículos que tem na Bíblia, falando pra gente não andar ansioso, preocupado e tal e nem sempre é tão fácil, né? nem sempre é tão fácil apesar de a gente saber que está na Bíblia, a gente saber que Deus cuida de nós, a gente saber que Deus é, é o Senhor da nossa história, é o soberano da nossa vida. Então, em vez, ao invés de ler o clássico texto sobre a ansiedade de Filipenses 4, eu quero ler a partir do versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Perfeito É o Deus da paz. Olha que incrível.
2: Paz. esmagará Satanás. É. Também. O da paz esmagará a Satanás com seu poder sobre os nossos pés. Que pena que ele já esmagou.
1: Então, essa já
0: Pastor Lipão, o seu conselho final aí para a gente finalizar, então, isso na mesa e com uma voz. A, a voz mais sábia dessa bancada. Vai lá,
3: Pastor Lipão. Evangelho de Mateus, capítulo 5, oh. verso 4. Bem-aventurados que choram porque serão Seão consolados. consolados. Existe consolo no Espírito Santo. Amém. Então, por mais que você esteja passando por aflição, por depressão, por problemas emocionais, mentais, saiba que no Senhor há consolo. Deixa eu Verdade. falar uma coisa. Pode
2: falar. A Ângela falou: socorro, quero ofertar aí. Não, não tô conseguindo coisa de gente velha. Ela falou: eu quero falar que. Não, eu quero falar assim, ó, se, gente, se, se esse programa ajudou vocês, não é uma troca, mas é de fato... <risos> não, é de fato porque uh, todo o valor depositado aqui no programa Na Mesa, ele colabora para tudo que a gente continua fazendo. A gente tem muita coisa que a gente quer fazer aqui e a gente leva a sério esse programa aqui. E com as contribuições... Não parece, outros não parece, mas a gente, não, a gente leva. Não, eles só não leva a sério eu, mas o programa eles levam a sério. Então assim, gente, se, se foi bom pra vocês, se de alguma forma edificou vocês... Cara, abençoa esse programa, sabe? Aliás, eu quero agradecer todas as doletas. Teve muita doletinha aqui hoje.
1: O que, que é doleta? doleta? Em
2: dólar. Teve A bastante doleta. oferta em dólar. A então, obrigada, gente. Valeu mesmo. Teve em reais também. Então, se vocês conseguirem, se vocês puderem, qualquer coisa, ele contribui demais aqui pro nosso programa. para que a gente possa evoluir, crescer e, e melhorar. É. A gente tem muita coisa, muitos sonhos ainda com Na Mesa. Mas para isso, claro, a gente tá crescendo aos pouquinhos e com a, toda ajuda é, é legal nesse é tempo. É
1: bem-vindo, toda ajuda é bem-vinda.
2: Vamos embora,
1: vamos
2: embora. Aí, aí. Olha o refrão
1: dessa música aí. Já ouviram ela? Essa música é bonita, cara. Qual que é o nome? Você botar essa aí, música você vai é... Vai cair no YouTube, G pô. G-Segue... Vai cair? Opa, é verdade. Vamos... Vai derrubar o é, meu... Não, mas mal. coloca... Qual que é o nome? É o meu... É Alívio. Alívio. Tudo que
2: eu preciso... vem aqui. Parece Simara... Marília Mendonça. Marília Mendonça.
0: Brincadeira. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que... É, estava aqui no nosso programa, que nos acompanhou. Você foi muito contente eles
2: estão aqui, é porque eles estavam é, né?
0: aqui. Você, aliás, a audiência é muito boa muito hoje.
3: Boa. Domingo, 19 horas, fica aqui o recado. Acompanhe o culto, vai ser benção demais. Boa.
0: às 10 da manhã não tem?
3: Tem também, Tem mas também. só que domingo, por causa do tema, tá... Ah, tá, enfim, o tema da, é. da, da noite, Da perfeito. noite é
0: fresco. Então, ó, domingo, às 19 horas, o Deus que acalma a tempestade. Aliás, Larissa Estrada, vamos escrever um livro e tu rindo vamos. em meio ao caos. Olha então. aí. Boa, boa, rindo boa. na cara do diabo. Rindo na cara do satã. Você apoia? Manda o um pix.
3: 099
0: 0,500, 2015, 0,3. Para doar, 15 reais. Gente, obrigado. Bibo, muito obrigado obrigado pela tua volta. Iu! Foi insana a tua volta é. hoje aqui, cara. <risos> Pastor Lipão, obrigado. Larissa Estada, obrigado. Nada, nada. El Shaddai, obrigado. Jesus, obrigado. Obrigado Matheus. <risos> obrigado. Obrigado Pablo e do meu pai, da beijo minha mãe. Beijo, sache, beijo, Xuxa